0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy bienvenida a otra semana más, el episodio número 94. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes en un episodio corto, pero bastante bonito, hermoso. Vamos a estar reflexionando sobre ese video que el Papa siempre saca todos los meses sobre sus intenciones. Vamos a estar reflexionando en el del mes de agosto, que es sobre la evangelización y específicamente esa vocación de la iglesia. Más aún. Su identidad, así que si deseas conocer, reflexionar conmigo, quédate, compártelo, déjale saber a todo el mundo que estamos en cualquiera de las aplicaciones favoritas. Quédate hasta el final. Si también deseas escuchar quiénes fueron las personas que se ganaron el sorteo que termina, ¿verdad? que concluyó la semana pasada que uno fue de Estados Unidos y otro de América Latina. Así que si deseas conocer todo esto, mira, quédate con nosotros hasta el final. Déjale saber a todo el mundo que estamos ya disponibles, que lo pueden escuchar, que aunque es un episodio cortito, pero les va a encantar mucho. Así que nada, vamos a entrar ya de lleno. Quédate con nosotros porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Hoy iniciamos este programa específicamente explicando unos cambios que vamos a tener en el programa recientemente en este semestre. Hemos editado o por lo menos modificado algunas cosas para beneficio pues, de nosotros que pues también verdad, tenemos nuestros trabajos y tenemos todo. Bueno, algunas cosas verdad, que nos, de vez en cuando nos quitan un poco de tiempo, ¿verdad? nos ocupamos y estamos eh, bastante llenos. Eh, les dejamos saber que sí vamos a seguir teniendo las entrevistas. Eh, vamos a tener diferentes entrevistas que estamos invitando y o entrevistas que ya hemos organizado y que tengo grabadas y que tengo para las próximas semanas. Pero de vez en cuando vamos a tener en algunas semanas unos programas cortos, más cortos como este, sobre alguna noticia o alguna reflexión que nosotros queramos cubrir. Estos, estos episodios son creados un poco más cortos, pues porque tal vez en esa semana nuestra labor ha sido pues, más complicada tal vez con el otro trabajo pues, que tenemos y con ese trabajo que es el principal y pues eh, nos llenamos y pues deseamos también ¿verdad? tener un espacio para poder lograr nuestras cosas y tenerlo todo verdad completo, pero no se preocupen ¿verdad? no les estamos dejando a un lado seguimos haciendo nuestras cosas, seguimos eh, analizándolo todo eh, les adelanto que la semana que viene tenemos un programa muy especial, va a estar conmigo el padre Omar Omisoto Torres, vamos a estar hablando del motu propio, el Papa Francisco había sacado recientemente como eh, hace un, un par de meses atrás, verdad, eh, un motu propio había firmado para específicamente hablar sobre la misa tridentina, esta misa que se es, está celebra en algunos lugares. Que la celebran tal vez por, o entendíamos por algún sentido de devoción o porque les gustaba esa misa tridentina de espalda al pueblo. Esa misa que ustedes tal vez, aquellas personas que son mayores, que tal vez se acuerdan, eh, cuando antes del Concilio Vaticano II la misa se celebraba en latín, de espalda al pueblo. La gente casi no entendía ni nada. Hoy en día todavía verdad se celebraba. Y pues vamos a estar hablando del motu propio, porque el Papa específicamente eh, realiza el motu propio si estaba en ley para hacerlo. ¿Y cuáles son los efectos positivos y negativos? Porque esto ha creado totalmente una... Un revuelo en los Estados Unidos y en algunas otras partes porque la gente dice que el Papa verdad ha matado la misa real, que aquella era la misa real, no la misa que nosotros celebramos hoy en día. Se ha vuelto un montón de, de, de problemas y muchas críticas negativas hacia el Santo Padre solo por ese motu propio. Si usted desea conocer toda esa información, recuerde, el jueves que viene vamos a tener este episodio sobre el motu propio. Vamos a estar hablando con un canonista, alguien que realmente conoce las leyes de la iglesia y que nos va a dejar saber a nosotros si el Papa estaba hablando eh, correctamente verdad. si estuvo mal lo que hizo y hasta cierto punto como la ley de la iglesia ampara todo lo que le está haciendo y si hay algún tipo de ilegalidad dentro de lo que hizo y cuáles son los efectos positivos y tal vez negativos adversos en la iglesia con este tipo de, con este motu propio. Así que recuerden, eso es la semana que viene. Hoy vamos a estar hablando, como les decía en la introducción, vamos a estar reflexionando un poco sobre el mensaje de las intenciones del Papa. Esto comenzó desde el pontificado de Francisco. Él todos los meses eh, publica un video en el cual tiene una intención para ese mes. Es muy, muy bonito. O sea, si usted le sigue, lo puede encontrar en YouTube, lo puede encontrar en muchas páginas. Usted puede poner Pope Videos. Es una página en YouTube que usted consigue y todos los meses te van a dar las intenciones. Intenc bueno, aquellas intenciones, aquellas cosas por las cuales el Papa nos pide a la iglesia en general que recemos para ese mes. Y en este mes el Papa publicó un video eh, para la sobre la vocación de la iglesia, que es evangelizar. Eh, más bien él dice que es su identidad. Así que de aquí vamos a empezar ¿verdad? a una reflexión, pero antes tienen que escucharlo, porque si ustedes no lo han escuchado, ¿verdad? No, yo no voy a empezar a dar mi reflexión, por lo menos a hablar un poco, porque a mí me encantó este video y me da muchas cosas para pensar. Así que me gustaría que ustedes lo escucharan, así que vamos a detenernos. Voy a detener ahora un momento para que escuchen este audio. Bueno, el audio, ¿verdad? Porque no lo pueden ver. Quisiera que lo vean, pero si quieren verlo, recuerden, lo pueden encontrar en YouTube, pero yo solamente les voy a poner el audio. Así que vamos a escuchar este, el mensaje, específicamente las intenciones, que el Papa Francisco publicó para este eh, mes de agosto.
1: La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, No, la vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo nuestra propia reforma como personas esa es la transformación dejar que el Espíritu Santo que es el don de Dios en nuestros corazones nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos sin ideas prefabricadas sin prejuicios ideológicos sin rigideces sino avanzando ...a partir de una experiencia espiritual... ...una experiencia de oración... ...una experiencia de caridad... ...una experiencia de servicio... ...sueño con una opción aún más misionera... ...que salga al encuentro del otro sin proselitismo... ...y que transforme todas sus estructuras... ...para la evangelización del mundo actual... ...recordemos que la iglesia siempre tiene dificultades... ...siempre tiene crisis... Está viva, las cosas vivas entran en crisis, solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio.
0: Como pudieron escuchar, el Papa Francisco tiene ¿verdad? este mensaje muy bonito que va a llevar estas intenciones, que él desea profundizar en cada uno de nuestros corazones. Eh, se divide en dos partes. Yo quiero ver esta, esta reflexión o por lo menos esta profundización de estas intenciones. El por qué, el por qué utilizar esta intención como algo... Eh, ¿Verdad? Para reflexionar. Porque podríamos decir, mucha gente podría decir, ah, pero es que es una intención, Saúl, déjalo. ¿Verdad? Eso es solamente para que recemos. No, aquí hay algo más profundo. El por qué el Papa escoge esta intención como algo primordial en este mes de agosto que tal vez podríamos atarlo a muchas cosas. Para muchos países es el, el inicio de las clases, para otra ¿verdad? otras cosas. Pero además todo lo que se ha vivido en este pasado verano, eh, por lo menos para nosotros, junio y julio son dos meses de verano, eh, y pues todo lo que se ha vivido en la iglesia en estos últimos tiempos, sea los problemas de Estados Unidos con la comunión de Biden, sea específicamente lo que escucharemos la semana que viene, lo del motu propio, sea también todas estas divisiones que se están escuchando. Mira, hemos perdido, yo podría entender, ¿verdad? Lo que estoy diciendo aquí siempre va a ser mi opinión, porque yo no tuve una llamada con yo no tuve una llamada telefónica con el Papa Francisco, ni él me explicó específicamente a mí el por qué quiso hacer este video de agosto. Yo estoy aquí reflexionando como una persona, ¿verdad? Teóloga, como una, un, una persona que tengo un conocimiento y que quiero reflexionar sobre sus palabras. Y yo entendería que esto es también una forma de recordar a la iglesia la misión de nosotros como cristianos que nuestra vocación es evangelizar, es llevar ese mensaje de Cristo. Más que división, más que odio, más que pelea, más que disputa y más que problemas y separación, mira, tenemos que crear una unidad. Por eso él dice que más aún es su identidad, es aquello que nos ata, que nos une. Específicamente es una misión general de todo el cristiano, de todos los bautizados. Podríamos iniciar, para que ustedes puedan entender la profundidad de estas palabras, con el versículo. En el Evangelio de Mateo, específicamente el capítulo 28 del versículo 18 al 20 Jesús eh, dice unas palabras estas palabras específicas para los apóstoles y aquellas personas verdad que estaban siguiéndole sobre la vocación de la iglesia y dice de la siguiente forma los once discípulos fueron a Galilea al monte donde Jesús les había mandado al verlo se postraron incluso los que habían dudado Jesús se acercó y les dijo. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñen a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Claro, este es el mandato. Ese es ese mandato que Jesús ¿verdad? Nos, le da a esa comunidad, específicamente a, sus primeros a esos apóstoles, para que le lleven a todos los demás. Y era, Yo creo que es algo que las primeras comunidades vivieron. Eh, obviamente el Papa lo, lo está utilizando ahora ya que han pasado dos mil y pico de años, dos mil 2021 años de, de toda la, la resurrección de Cristo, toda la vida de la comunidad cristiana, todo lo que hemos pasado, nos está recordando que nuestra vocación siempre tiene que ser evangelizar. Y yo entiendo, entiendo por qué lo traen. Como les decía, en este tiempo hemos vivido demasiada división. Y yo creo que es un momento muy hermoso eh, que debamos volver a recordar estas palabras de Jesús de regresar. Esa vida diaria, esa conversión personal, el camino está en la vida diaria de cada uno. Eh, porque obviamente para cambiar a la iglesia es necesario que cada uno haga su parte. Eh, y eso yo creo que es una de las cosas muy bonitas de esa primera parte que el Papa presenta. Recuerden que les digo que está dividido en dos partes. Esa primera parte, verdad esa vocación de la iglesia y la segunda parte, una, una, un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza que ya mismo vamos a tocarlo verdad y ahí me voy a entrar en él. Pero me quedo todavía en la primera parte. Hay un libro muy bonito de Alan Crater, que se llama La Paciencia, y nos habla del sorprendente fermento, esa parte de cómo la iglesia creció, ¿no? Eh, fermento en el sentido de que cuando tú haces un pastel, un, eh, bueno, podríamos decir un, este, algún tipo de postre o algo que vas a hornear, pan eh, tú le echas a la harina este, para que fermente, y mientras, ¿verdad?, Las todo fermenta, crece más, se ve más esponjoso, más grande ¿no? Y, y sabe mejor. Pues igual la iglesia, esa primera comunidad de iglesia cristiana, esos primeros cristianos tenían que tener un fermento. Y él titula el libro La Paciencia porque él entiende que la paciencia fue el fermento, aquello que hizo fermentar esa primera comunidad cristiana, que fue lo que les permitió a ellos crecer. Esa paciencia que ellos vivieron en el tiempo que estaban. Hay que recordar que luego de la muerte de Cristo, las primeras comunidades quedaron, pues obviamente a la, a la podríamos decir, al mando de los primeros de los apóstoles, de los que quedaron allí. Eh, los doce apóstoles, María Magdalena, María la Madre de Jesús, de todos estos que quedaron a cargo de esa comunidad cristiana que comenzó a crecer en, en por todas partes, por diferentes partes que los apóstoles se iban moviendo. Y hay que comprender que de la resurrección empieza esa primera generación de los cristianos, que se produce desde el año 30 al año 70. Muchas personas, tal vez muchos de ustedes creyentes, pensarían que desde el principio los apóstoles comenzaron a escribir lo que hoy en día es el Nuevo Testamento, que empezaron a escribir los evangelios ¿verdad?, para redactar toda la historia de Jesús, pero se entiende que no. O sea, la primera transmisión que se dio fue una transmisión oral, eh, no fue una transmisión escrita. Que hay que entender que muchos de los apóstoles, tal vez de muchos de los apóstoles más, eh, eran tenían unos trabajos de campo, tal vez no sabían escribir eh, y pues lo que conocían era lo que habían escuchado ya de Jesús. Y se empezó esa transmisión oral. No es específicamente hasta el año 44, 45, algunos ¿verdad? tienen números diferentes, en donde esos primeros eh, materiales escritos sobre Jesús se darán lugar a relatos mucho más amplios, donde se van a empezar específicamente a escribir mucho más sobre ellos. Eh, y por ende, las esas comunidades antes del año 45, específicamente del 30 al 45, que son casi que 10, 15 años esas primeras comunidades van a compartir todo de una forma oral todo se lo van a ¿verdad? se lo van a llevar de unos a otros el mensaje y pues el mensaje se va compartiendo, hay que darle gracias a Dios verdad que el mensaje se mantuvo a través de todos esos años y que no se perdió la historia de lo que estaba pasando tal vez muchos que escuchan dicen ah, pero es que la gente verdad cuando escucha las cosas las cambia y después le añaden y le quitan, pues mira algunos historiadores o algunos eh, teólogos biblistas entienden que sí que pudo, verdad algún tipo de relato pudo haber cambiado un poco, pudo haber sido diferente, tal vez hay algunas cosas que pasaron que no las tenemos escritas, que se quedan todavía en lo que se llama la tradición oral, que no están en esta tradición escrita. Recuerda que la, eh, la iglesia católica, nuestra, nuestra iglesia cristiana está formada de dos tradiciones la tradición oral y la tradición escrita no, no solamente el Nuevo Testamento sino también esa tradición que los apóstoles han pasado de boca en boca y que ha quedado en el magisterio y que hoy en día pues todavía se comparte pero esa primera generación de los cristianos nace para ese, el año 30 al año 70 y ahí eh, tenemos muchos eventos a lo largo, después de la resurrección de Cristo, muchos eventos que tal vez son parte de la misma evangelización o podríamos decir esa vocación de llevar la buena noticia eh, de Cristo a las demás personas. Eh, tendríamos el martirio de Esteban, la dispersión de los cristianos helenistas, eh, la represión de Pilato contra los samaritanos, la vocación de Saulo para el año 36, de Pablo específicamente. Eh, el evangelio se abre a los gentiles para el año 37, eh, el asesinato de Calígula, en donde entonces Herodes eh, Claudio se convierte en el emperador, perdón. Eh, luego el martirio de Santiago el Mayor, el hijo de Cebedeo, el hermano de Juan, en Hechos de los Apóstoles 12, que eso es para el año 44. Ahí en donde ya Pablo y Bernabé comienzan eh, en Siria eh, eh, y comienza su primer viaje misionero para el año 45 al 48, y de ahí sucesivamente vas a tener muchas otras historias que se dan. Pero es bien interesante que Alan Crater, en su libro La Paciencia, nos explica que luego de que los apóstoles ¿verdad? llevaron todo ese mensaje, esas primeras los primeros apóstoles, esos 12 apóstoles, llevaron el mensaje a diferentes partes, las comunidades cristianas sintieron no sintieron el afán de continuar la evangelización. Eh, los predicadores cristianos primitivos no hacen referencia eh, des, nos dice Alan Krischer al, al, al encar gran encargo del capítulo 28 de Mateo para inspirar a sus miembros a ser discípulos a todas las naciones, sino que asumen que los apóstoles, los once de Jesús y Pablo lo habían llevado a cabo en los primeros años de la iglesia y que ya había sido cumplido con la expansión global de la iglesia. Cuando los autores hablaban del texto específicamente en 28, 19 al 20, lo hacían para confirmar la doctrina de la Trinidad o para abordar la cuestión del bautismo, pero no para fomentar la actividad misionera. No es hasta mucho después en donde comienza nuevamente esta misión de misionera de volver otra vez a evangelizar. Se entendía que Tal vez uno podría pensar que la iglesia siempre fue una iglesia evangélica, o sea que fue siempre de misión, de misión y misión y misión y misión, misión. Pues mira, no hubo momentos específicos donde la iglesia también se cerró, sea por las persecuciones romanas que se estaban viviendo en la época ¿verdad? o por cualquier otra cosa que fuera impedimento para los cristianos en ese momento. Pero eso sí, se sabe como quiera que la misión siempre se dio, se expandió, la iglesia buscó expander y fue a algún momento específico entendió que la tradición oral había que redactarla para poder llevarla a otros lugares, para poder llegar más lejos. Recuerda que una de las cosas que pasa es que al, al empezar a fallecer los apóstoles, eh, esos primeros apóstoles, los once más Pablo, la comunidad cristiana todavía esperaba a Cristo. Cuando Cristo resucita, que se va, les deja como entre comillas saber que no se preocupen que yo vuelvo pronto y ese volver pronto eh, tal vez para ellos era mañana pasado, en dos días. Y cuando se van dando cuenta que pasan los años, que pasan los años y que Jesús no vuelve, que Jesús no vuelve a aparecer, entonces se dieron a la tarea de pues vamos a tener que redactar algo. Vamos a tener que copiar las enseñanzas para mantenerlas y preservarlas a lo largo de la historia, porque no era algo que ellos pensaban que que tenían que hacer desde el principio. Ellos pensaban que la misión de ellos era solamente crear la comunidad, esparcir el mensaje y llevarlo a todos los confines que pudieran alcanzar. Pero nunca pensaron desde el principio tenemos que copiar, o redactar. O sea, que la gente que nosotros, que somos los que vivimos hoy en día en este tiempo, podríamos pensar que ellos ¿verdad? como discípulos, como apóstoles, entendían que la misión era escribir la palabra de Dios o el mensaje de Jesús. sino no, eso vino mucho después. No hasta luego, después del año 40, como les decía, 44, 45, por ahí en adelante, que es cuando comienza entonces a redactarse las diferentes enseñanzas. Ya muchos de los apóstoles habían fallecido, pero las enseñanzas fueron copiadas por discípulos de estos apóstoles que entonces le ponían el nombre del apóstol para que quedara. Igual que las cartas de Pablo, Pablo sí escribe la mayor parte de sus cartas. Pero hay que entender esto porque no, ¿verdad? Hay, que entender esto porque no hay que quitarle... No hay que quitarle peso al, al mensaje evangélico que está en la Biblia. O sea, está ahí escrito, sí es la verdad la, la, la historia de Jesús. Pero hay que también ¿verdad? centrarnos en, en, en el paradigma de la historia de esta gente en aquel entonces. No era fácil que Jesús, que el, tu, tu Mesías, tu Salvador, ¿verdad? El, la persona que tú estás siguiendo te muere, resucita, se te va, te deja. Y pues ellos pues me sentía un poco perdido. Comenzaron a llevar la misión, pero poco a poco fueron entendiendo los propósitos y las cosas y fueron entonces copiando y redactando las cosas para que tuvieran sentido, para que la gente los pudiera guardar. Y hasta hoy en día que nosotros tenemos pues la Biblia, este Nuevo Testamento ¿verdad? escrito. Por eso el Papa Francisco, cuando habla del video, nos habla de esa misión, esa vocación de la iglesia que es evangelizar. Y dice bien claro, una palabra específica, no es hacer proselitismo. Eh, ¿Por qué él tiene que referirse a eso? Y vuelvo y repito, casi todo lo que le estoy diciendo del video del Papa es opinión mía. Yo no, como les dije, no tuve un encuentro con el Papa Francisco, así que eso ya aparte. Y el Papa tiene que mencionar esto de proselitismo porque hoy en día eh, cada vez vamos viendo un sinnúmero de comunidades y no solamente comunidades, sino también personas dentro de la iglesia en donde convierten la palabra de Dios en, en ese proselitismo para tal vez condenar, enjuiciar. Eh, más que solamente llevar la buena noticia, que era lo que Cristo quería, más que solamente ¿verdad? convertir la palabra en un mensaje de salvación, se convierte en un mensaje de condenación. Y de ahí es en donde él va a sacar ese concepto de, mira, verdad, sí, es bueno la evangelización, es bueno llevar la palabra, pero no tener que atosigar esa palabra de Dios en la boca de la gente y en la mente. Ya o sea, eh, aquí podemos hacer referencia a esa, primera, ¿verdad? a esa primera cristianización, específicamente en las Américas, cuando llega a España, eh, Portugal, Francia, que llegaron todos a este nuevo mundo, que empezaron a traer la palabra de Dios con los diferentes eh, comunidades religiosas y eran atosigando a los indios hasta el final. Y cómo le, le imponían la palabra de Dios y si no se le imponían hasta la muerte podía llegar. Cómo la palabra de Dios se convirtió en un alma de doble filo, no solamente en una ¿verdad? un mensaje bonito de salvación para dejarle entender a la gente que hay, una, hay un Dios ¿no? que nos ama y que está siempre con nosotros, sino se convirtió en... en, en en el cuco decir bueno yo no sé ¿verdad? si en otros países funciona así en Puerto Rico hay alguna zona verdad este, este monstruo de la noche cuando estás oscura y te quiere y los niños le tienen miedo y piensas que está metido en, en el armario o en alguna parte oscura de la casa pues muchas veces la Biblia se convirtió en ese monstruo nocturno que querían meterle a los imponerle a los que no creían en el cristianismo para Traerles ese temor de que si no lo haces te vas a condenar, te vas a ir al infierno, te vas a morir. Y pues obviamente el Papa en este video trata de llevar ese mensaje no de que la vocación de la iglesia es evangelizar, es su identidad. Pero mira, no es hacer proselitismo, es diferente. No es llevarlo a base de miedo, sino llevarlo a ese concepto de amor, ese concepto de entrega, esa, ese mensaje real de lo que uno desea. Y ahí es donde entra el Papa a esa segunda parte del video. En donde el Papa Francisco envía un mensaje de esperanza a todos aquellos que están escuchando. ¿Por qué? Porque recuerda que la iglesia pasa por dificultades y por crisis, porque está viva. Y dice esta frase que a mí me encanta. Solo los muertos no entran en crisis. Por lo que reconoce ¿verdad? esa conversión que tenemos que tener todos los días y nos anima a seguir. ¿no? Yo entiendo que sí, la iglesia tiene una, está en crisis estamos en crisis pues, por las diferentes divisiones que nosotros tenemos dentro de la misma iglesia. Muchas veces la, la misma iglesia a través de la historia va, ha implosionado en algunos momentos históricos desde adentro por su misma gente. Sea por las diferentes teorías, por los diferentes temas, las diferentes posturas, por estas divisiones que se crean entre conservadores, liberales, estas personas que quieren supuestamente mantener la tradición, otros que piensan que dicen que van a destruir la tradición. O sea... Y se ha creado esta crisis a través de esos últimos años, en donde pues necesitábamos esas palabras de esperanza. De dejar saber que sí, mira, todo el mundo tiene crisis. Todas las familias, todas las personas tienen crisis y tienen dificultades. Porque los muertos son los únicos que no tienen crisis, porque no están vivos. Y como la iglesia está viva, como se mueve, como está dirigida por el Espíritu Santo, de vez en cuando va a tener crisis, va a tener dificultades y tiene que seguir su camino sobrellevarlo y seguir andando, porque no nos podemos detener a llorar y a lamer nuestras heridas todo el tiempo, a, a sentarnos en una esquina, a lamentarnos las cosas que estamos viviendo. no Hay que emprender nuestra vida, continuar esa misión de los apóstoles que habían que, no, que, ha, que tuvieron desde el, el inicio de ir al mundo entero y predicar el evangelio, llevar esa buena noticia de Cristo a todos los demás, pero de la forma más correcta. Tal vez quitando todos estos estereotipos que se han ido marcando a través de la historia, de negativo que lo que hacen es lastimar heridas, más que solamente sanar eh, problemas, ¿verdad? Más que, más que ayudar a las personas y hieren más y alejan más a las personas. ¿Verdad? Muchas personas tal vez pueden escuchar y decir, ah, pero es que hay cosas que la iglesia no cambia, hay leyes, hay normas, lo entiendo. Lo entiendo, y estoy ¿verdad? a favor de eso, lo entiendo, lo comprendo, o sea, comprendo todo, pero una cosa es tú tener una norma, otra cosa es cómo vas a decirlo. O sea, y muchas veces somos bruscos al hablar. Y no sabemos decir las cosas correctamente y no tenemos la delicadeza para explicarlo de la forma más correcta sin herir los sentimientos de las personas. Y no solamente las crisis son eh, las divisiones, sino también todo esto que ha pasado desde... La época de Benedicto, Juan Pablo, finales de Juan Pablo II, principios de Benedicto, todo lo que explotó sobre los abusos sexuales dentro de la iglesia. Todo esto también ha creado una crisis eh, dentro de la iglesia y una reforma que la iglesia tiene que ir buscando poco a poco. Yo entiendo que Francisco, desde su llegada, ha dejado bien claro que la iglesia tiene que reformarse y que tiene que ir modificando algunas cosas que no podemos dejar y no podemos seguir quedándonos callados y dándole espalda a ciertos problemas que se nos van siguiendo creciendo. Porque está bien, está bien que sí, que en la vida tenemos que cargar con nuestra cruz, pero hay cruces que tienen que tenerla, que tienen que ser solucionadas y no solamente cargadas. Y hay momentos en donde dejamos los problemas a un lado y los escondemos y los metemos debajo de la cama eh, o los guardamos en el armario y esperamos, los dejamos ahí cuando pasan los años y abrimos, están tan y tan grandes que ya no informa de que podamos cargarlo ni poder sobrellevarlo y ya van a ser visibles de todos lados. Y eso es lo que pasó a través de los años con muchas crisis que la iglesia ha tenido. El problema de la pedofilia y todo lo que se vio dentro de la iglesia, esos son eventos que fueron creciendo a lo largo del tiempo porque no supieron solucionarlos en el momento. Y yo creo que aquí verdad es en donde está todo el mensaje del Papa para este mes de agosto, esta intención. Ese evangelizar no era lo único que él trataba de buscar, sino también dar esa esperanza a aquellas personas que escuchan, que se sienten a veces desalentadas, porque las últimas estadísticas que han ido sacando de personas que se están yendo de la iglesia ha aumentado bastante. Mucha gente se va y la mayor parte de la gente cuando eh, se les preguntaba o se les hacía las encuestas señalaban que se sentían tal vez dolidos, ofendidos por algunos comentarios o por personas intolerantes dentro de la iglesia. Y pues son cosas que tenemos que cambiar, son cosas que tenemos que mejorar. Y estamos todos en esa conversión, en esa conversión realmente dentro de una iglesia, dentro de una iglesia, de un templo, en una iglesia cristiana... No estamos aquí para... No somos santos todos. Estamos para mejorar. Somos todos pecadores y queremos ¿verdad? mejorar poco a poco nuestra vida. Y yo creo que ese es el punto focal de todo este mensaje. Así que vamos a unirnos en estas oraciones del Papa para este mes de agosto. Y vamos realmente a poner de nuestra parte para poner nuestro granito de arena. Ser igual misioneros. Eh, no necesitas viajar a la China y a la conconchina, China. No necesitas ir a Japón, no necesitas ir a América Latina, no necesitas ir a muchos lugares para ser misionero. Puedes ser misionero en tu propia comunidad, con tus propios hermanos y hermanas dentro de tu mismo templo, dentro de tu misma iglesia, eh, llevando ese mensaje de amor, de paz, de inclusión, eh, de bondad a todas aquellas personas que van llegando a un templo buscando lo mismo que nosotros buscamos, encontrarnos con Jesús vivo, que está ahí con nosotros y que nos dio un mandato específico. Ir al mundo entero y predicar la Buena Nueva. Eso es todo por este episodio. Le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana nos siguen en las redes sociales. Recuerden que también ¿verdad? el Papa estuvo pidiendo estos días eh, oración. Todavía pues hizo un llamamiento internacional a, a, para seguir ayudando al pueblo de Beirut, que después de la explosión que tuvieron, eh, todavía están en un ambiente delicado y pidió que se les colaborara con ellos Así que nosotros, ¿verdad? Mantengamos nuestras oraciones también por ellos en donde más de 200 personas fallecieron en esa explosión. Eh, si no conocen esa historia, pueden buscarla en internet para que estén al tanto, ¿no? Eh, pero le agradezco a todos ustedes por siempre estar conmigo. Como les dije, ¿verdad? de vez en cuando vamos a tener así episodios cortos sobre algún tipo de reflexión, sobre algún tema para que ustedes conozcan. Si desean saber más eh, sobre cualquier tema, nos pueden escribir. Recuerda que nos pueden encontrar en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, como Saúl Marrero 6 en Twitter. O nos pueden escribir al correo electrónico notas de fe y vida a gmail.com. Muchas gracias a ustedes porque siempre gracias a ustedes es todo este programa. y Le agradezco también a las personas que participaron en el sorteo. Eh, porque gracias a ustedes, pues, ¿verdad? Se preparó, se dio, ya se escogieron las dos personas eh, que ganaron. Eh, una de esas personas eh, fue... Juan Pablo Rivera, o sea, es Nuni que ha estado con nosotros aquí en el programa. <risa> te estás enterando, si no lo sabías, te estás enterando en el programa y siempre escucha, así que se está enterando por el programa que ganó específicamente el sorteo. Y la otra persona es de América Latina, ¿verdad? Yo le escribí a la persona, no desea mucho que se diga el nombre, así que solamente dejamos específicamente que la persona fue de Paraguay, la persona que ganó. La otra persona que ganó, no se preocupen, que estaremos ya enviando. Los regalos, la de sorteo a ambas personas. Felicidades a ambos y gracias a todos los que participaron. Estén pendientes porque vamos a tener próximamente más sorteos para cada uno de ustedes. Gracias a todos los que participaron y los que estuvieron ahí pendientes, los que colaboraron y todo con nosotros. Porque gracias a ustedes que el programa se mantiene. Les recuerdo nuevamente que la semana que viene tenemos un programa muy especial, específicamente sobre el Motu propio, para que lo escuche Y si no escuchaste, porque me di cuenta mirando específicamente a la gente que había escuchado la última notas de fe y vida. Recuerden que se escucha, perdón, notas de fe en la historia. Recuerden que este domingo pasado se hizo la segunda parte de la historia de la, de la supresión de la compañía de Jesús. Les había mencionado en la primera que por, eh, por la semana de San Ignacio, verdad por el 31 de julio el día de San Ignacio de Loyola, y vamos a tener un especial esos dos domingos. Y este domingo pasado se, se publicó la segunda parte de la supresión de la compañía. No mucha gente lo escuchó, porque sé que muchos de ustedes están acostumbrados a que es un domingo sí, un domingo no, pero se había mencionado que solamente por ese programa especial íbamos a tener esos dos domingos. Así que si desean escucharlo, pueden encontrarlo, busquen Notas de Fe en la Historia, el último y van a poder ahí escuchar la segunda parte, y si no has escuchado a ninguno de los dos, mira, escúchalo, para que conozcas específicamente qué fue lo que pasó, y por qué suprimieron a los jesuitas en la historia, eh, y qué fue, lo cómo ocurrió, y cómo volvieron otra vez a recuperar lo que hoy en día es un legado que es impresionante todo lo que se hace. Eh, todo lo que hace la compañía de Jesús en el mundo así que eh, muchas gracias a todos ustedes, gracias por seguirnos en las redes sociales, ya nos veremos la semana que viene en otro programa más, recuerden siempre en su caminar, llevar notas de fe y vida se cuidan, hasta la próxima